0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Dorothea Lepurin ist eine Frau mit klaren Zielen. Schon als kleines Mädchen weiß sie genau, was sie einmal werden will: Ärztin wie ihr Vater. Klug ist sie. Und wie man mit Patienten umgeht, weiß sie auch. Oft genug hat sie ihren Vater zu Krankenbesuchen begleitet und ist ihm in der Praxis zur Hand gegangen. Alle nötigen medizinischen Kenntnisse hat sie von ihm gelernt. Latein kann sie auch. Jetzt fehlt nur noch der akademische Grad, den sie braucht, um eine eigene Praxis zu eröffnen. Dorothea will sich zusammen mit ihren Brüdern an der Uni einschreiben. Doch das ist ein Problem. Im Jahr 1740 bleibt ihr der Zugang zur Universität verwehrt, weil sie eine Frau ist. Da nützt ihr die gesamte fundierte Vorbildung nichts. Dass Frauen von der höheren Bildung ausgeschlossen wurden, war nicht immer so. Von der Antike bis zum frühen Mittelalter durften Frauen an Akademien studieren und lehren. Ägypten, Griechenland und das Römische Reich konnten weibliche Gelehrte aller möglichen Fakultäten vorweisen, Ärztinnen, Architektinnen, Philosophinnen. Erst als die Kirche im Mittelalter die Trägerschaft der Bildungseinrichtungen übernahm, wurde es für Mädchen immer schwerer, eine Ausbildung zu bekommen. Oft war die Aufnahme an hohe Auflagen gebunden, etwa, dass die Eltern die Mitgift der Studienbewerberin einem Kloster übereignen mussten. Erst im Zeitalter der Aufklärung wurde diskutiert, dass auch Mädchen Zugang zur allgemeinen Schulbildung haben sollten. Dorothea hat Glück – Ihr Vater ist ein Mann mit Weitblick und Tatkraft. Er setzt sich schon 1724 dafür ein, dass in jeder Stadt Akademien aufgebaut werden sollen, wo auch Kinder mittelloser Eltern kostenlosen Unterricht erhalten können und nicht nur Jungen. So erhält auch seine Tochter dort Unterricht vom Rektor persönlich. Doch die Universitäten bleiben weiterhin Wagenburgen der Männer, Dorothea ist erbost. Ein jeder will gern ein verständiges Weib haben, aber die Mittel des Verstandes will man ihnen nicht zulassen. Sie verfasst eine Schrift mit dem Titel »Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten«. 1740, mit 24 Jahren, reicht sie bei König Friedrich II. einen Gesuch ein, zusammen mit ihren Brüdern studieren zu dürfen. Und tatsächlich, der König stimmt zu, aber ausgerechnet mit der Freistellung der Brüder vom Militärdienst gibt es Probleme und alleine getraut sich die junge Frau nicht an die Uni. Dorothea, sie hat inzwischen geheiratet und heißt nun Erksleben, hat alle Hände voll zu tun, die fünf Kinder zu versorgen, die ihr Mann mit in die Ehe gebracht hat. Vier eigene kommen noch dazu. Nebenbei kümmert sie sich um mittellose Kranke, was ihr die Beschwerde ansässiger Ärzte einbringt. Sie sei eine Dilettantin und dürfe ohne Doktortitel nicht praktizieren. Nachdem sie sogar ein offizielles Schreiben erhält, dass sie die Behandlung von Kranken zu unterlassen habe, rafft sie sich auf. Neben ihren Pflichten als Mutter und Ehefrau setzt sie sich an den Schreibtisch. Sie ist 38 Jahre alt, als sie ihre Doktorarbeit einreicht, »Akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten«, lautet der Titel. Am 6. Mai 1754 legt sie in Halle das Promotionsexamen ab, mit großem Erfolg. Dorothea Ergsleben ist Frau Doktor. Endlich, endlich darf sie das tun, was sie von Kindheit an als Berufung empfunden hat.« damit ist sie auch die erste promovierte Frau in deutschen Staaten. Erst 150 Jahre später erhalten Frauen in Deutschland offiziell die Erlaubnis zu studieren. In Preußen zuletzt, im Jahre 1908. Das war das Kalenderblatt heute von Christiane Neukirch. Es sprach Andreas Wimberger.